0: Que prazer apresentar o 11º episódio do podcast Fala Engenharia, o terceiro da série especial Escola de Engenharia 125 anos. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com o professor Renato Machado de Brito. Professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica desde 1995, Brito é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Ciência da Computação, Hardware, também pela URGS, e doutorado em Engenharia na área de Ciência dos Materiais, sub de Instrumentação pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, e dos materiais PPGEM da URGS. Com larga experiência na área de instrumentação eletrônica, atuou em projetos de pesquisa, principalmente nas áreas de instrumentação, transdutores, sensores, indutivos, extensômetros de resistência elétrica. Sistemas de aquisição de dados para diversas aplicações em engenharia, biomedicina e física experimental. Trabalhou como engenheiro de pesquisa junto ao Lawrence Berkeley National Laboratory, na Califórnia, nos Estados Unidos. Também foi engenheiro pesquisador associado à divisão de eletrônica do Instituto de Física da URGS. Chefiou o Departamento de Engenharia Elétrica da URGS em duas oportunidades. Foi membro eleito da Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD da URGS. Comandou o Laboratório de Instrumentação Eletroeletrônica, IEE, Dudelete URGS, foi professor orientador no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, PPG3M, e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Por mais de uma década, foi membro do Comitê Assessor de Engenharia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, e coordenador deste comitê em duas oportunidades. Por seis anos, foi membro da Comissão Nacional de Avaliação dos Cursos de Engenharia Elétrica do Brasil pelo INEP, do Ministério da Educação. De 1985 a 1989, foi vice-diretor e, posteriormente, diretor da Escola de Engenharia, com mandato de 2000 a 2004. Aposentou-se em 2005, mas seguiu atuando como professor convidado da URGS no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, onde já atuara como orientador de pesquisas de mestrado e doutorado nesta área. Desde 2007, trabalha como pesquisador convidado no Núcleo de Estudos de Correntes de Densidade, o NECOT, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS em projetos da área de engenharia do petróleo, com financiamento da Petrobras. Desenvolve equipamentos para laboratório experimental na área de geotectônica para o Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Migas de Mello, o CEMPS, unidade da Petrobras responsável pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Trabalhou como pesquisador convidado, do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada do Instituto de Matemática da URGS de 2013 a 2015, atuando no projeto de formação de recursos humanos para a área do petróleo e gás. É pesquisador convidado do Laboratório de Obras Hidráulicas, LOH, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS desde 2019. Atua também no desenvolvimento de projetos na área de Instrumentação Analógica e Digital para Laboratórios de Ensino e Pesquisa na URGS e para Aplicações Industriais. Professor Brito, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Seja muito bem-vindo. Boa
1: tarde, Mariana. É uma satisfação muito grande poder prestar essa entrevista à comunidade da Escola de Engenharia, será mediada por ti. Acho que nós temos muito que comemorar os 125 anos que aí já estão chegando. Quando a escola, comemorou os seus 75 anos, eu já estava aí, e agora comemoramos os 100 anos e depois agora comemoraremos os 125, que eu espero ainda estar sobrevivendo. Estou agora com 71 anos, mas ainda em primatividade.
0: Que ótimo, professor Brito. Nós teríamos aqui uma infinidade de pautas para desenvolver a partir da sua longeva carreira e pela sua rica experiência profissional. Mas o tema central da nossa conversa de hoje é o período em que o senhor esteve à frente da administração da Escola de Engenharia e também os momentos marcantes vividos nesta instituição, seja como estudante, como docente ou pesquisador. O seu relato irá contribuir para a Preservação da História da Escola de Engenharia, que, como o senhor próprio já comentou, agora em 2021, em agosto, completa 125 anos. Vamos lá?
1: Nossa, vamos
0: lá. Professor Brito, nos conte como foi a sua experiência, primeiro como vice-diretor, e como, posteriormente, o senhor veio a se tornar diretor da Escola de Engenharia. Como era a conjuntura naquele momento? E o que, particularmente, te motivou a, a aceitar um desafio desse porte no âmbito da gestão institucional da universidade.
1: Pois é, a gente vai sendo conduzido a diversas funções enquanto professor, para as quais muitas vezes não se está preparado realmente. A gente estuda, faz o curso de engenharia, se prepara para ser um bom profissional e de repente é identificado como possível um professor. Então, eu sempre brincava com as pessoas que ou se nasce professor na engenharia ou se morre e não sendo, porque não se tem preparação didática nenhuma. Os exemplos são dos professores que foram os nossos professores. A gente aprende com a história e com a vivência. Mas eu tinha uma tradição familiar de professores, do ensino médio e fundamental. A minha avó era professora, a minha mãe era professora. E eu, desde o início do, do já no segundo grau, eu lecionava em cursos de alfabetização e preparação de pessoas para fazer algum curso ou concurso lá no interior, na minha cidade de Então, quando eu fui chefe de departamento da engenharia elétrica, muito cedo ainda, eu comecei a, a entender da estrutura universitária toda. E acompanhava muito de perto todas as ações na engenharia que estavam preparando o ingresso na área de pós-graduação. E isso me desafiava muito. E a pós-graduação em Engenharia Civil foi criada em 1970. Eu tinha ingressado na escola em 69 e já em 70 eu comecei a ver esses professores que saíam da escola, iam fazer mestrado e doutorado, depois regressavam e trabalhavam. E um desses professores... Foi o professor José Serafim Gomes Franco, que foi diretor, então, no período em que eu fui convidado a ser vice-diretor. E o professor Franco era uma pessoa extremamente capaz, que havia ajudado a criar o programa de pós-graduação em Engenharia Civil. E ele tinha uma frase que eu jamais esqueci. Ele dizia, Brito, sem pós-graduação não tem salvação. Então, nós tínhamos uma escola, na época, com muitos professores extremamente competentes mas que faziam a sua atividade na indústria fora da universidade e quase todos tinham um contrato de 20 horas com a universidade. Mas, na medida que a pós-graduação foi sendo incrementada, havia a possibilidade de os professores terem tempo integral e dedicação exclusiva à universidade. Então, os laboratórios de pesquisa começaram a surgir e atrair e agregar ao redor deles professores que, tinham vontade de serem pesquisadores. Os desafios existiam por todos os lados. A engenharia civil criou vários laboratórios e esses laboratórios, desde sempre, usaram muita instrumentação. E eu, como aluno e depois como professor na, na engenharia dedicado a essa área, era sempre demandado. Então, pela minha própria atividade, eu acabava conhecendo todos os laboratórios. E isso fez com que eu visse a pujança e, realmente, a mudança que haveria na Escola de Engenharia. Junto com o professor Franco, ele me deu várias missões. Uma delas foi fazer um levantamento de todos os departamentos da escola para verificar qual eram os contratos de ensino que cada professor tinha, qual era a formação que tinha, qual era a especialização. Antigamente, havia poucos professores com mestrado quais eram os mais jovens que teriam vontade de seguir fazendo o programa de pós-graduação. E nós fizemos esse levantamento e fizemos um planejamento. E nesse planejamento, inclusive, estava o meu mestrado e o meu doutorado incluso também, porque a engenharia elétrica era um departamento carente, onde a maioria dos professores tinha atividade na Companhia Estadual de Energia Elétrica ou na companhia Rio Grandense de telecomunicações e em outras empresas instaladoras elétricas de porte e de projeto como a, a, projeto de grandes máquinas de transformadores geradores nós tivemos excelentes professores que trabalhavam na iniciativa privada e por muito pouco pouca remuneração vinham ministrar cursos na escola tinha essa vinculação com a universidade, isso lhes dava a oportunidade de transferir um pouco do seu conhecimento para nós, alunos. Mas nada que fosse uma pós-graduação. Era uma graduação muito forte, muito boa. E eu tenho boas lembranças do meu curso de graduação e sei que a formação era realmente muito avançada. Então, junto com o professor Franco, como vice-diretor além de outras atividades, essa foi para mim uma atividade muito gratificante. Nós planejamos a mudança do grupo de professores da engenharia química, que nós tivemos, fizemos, ele mesmo fez um levantamento de quais são as engenharias fundamentais para que a escola se desenvolva. Aí se sabia que as mais antigas tinham mais tradição, que eram quatro, era a engenharia química, a engenharia civil, a engenharia mecânica, e a engenharia elétrica, que eram os primeiros departamentos, os primeiros cursos que foram ministrados. Então, ali havia um conjunto de professores razoáveis. Então, a engenharia mecânica também já trabalhava com engenharia de transmissão e transferência de calor e também com materiais elétricos. E acabou surgindo, então, o programa de pós-graduação em Minas, Materiais e Metalurgia. A metalurgia é uma sub-área da mecânica, mas, de fato, se a gente olhar... A USP, por exemplo, começou com o primeiro curso de engenharia dela, era um curso de engenharia metalúrgica. Pouca gente sabe disso. Depois que surgiram a engenharia civil, a elétrica, as outras coisas vieram muito depois. Por isso que o símbolo da USP é um elmo é um elmo gladiador. radiador, é um elmo porque foi começou com a metalurgia. E nós tínhamos ótimos professores na área de materiais, professor Arnold Miller, professor Eldon Borcha, gente que tinha feito doutorado já no ITA. Então, com algum incremento de alguns professores do exterior, que o professor Franco já tinha essa experiência, também tinha trazido para a Engenharia Civil vários pesquisadores argentinos e mesmo nos Estados Unidos, se conseguiu formar um grupo muito forte de professores e o programa de pós-graduação em metalurgia deslanchou também. Logo a seguir ao da Civil, eles foram quase gênios E depois, mais tarde, é que surgiram os outros programas de pós-graduação, engenharia química, engenharia elétrica e assim por diante. Essa eu considero talvez a atividade mais relevante como vice-diretor, apesar de ele também ter me ensinado muito, muito sobre como administrar. O professor Franco trabalhava de portas abertas. A sala dele nunca fechava a porta. Ele fazia reuniões e quem entrasse na sala de espera podia ouvir tudo, ou se quisesse até entrar. Ele nunca se opunha. Eu estou um pouco emocionado porque ele faleceu agora, faz dois dias. Ele teve muito não tempo. teve Não
0: sabemos, infelizmente. Né?
1: É, mas sempre foi um, um guia para mim na universidade. Nós fomos depois muito amigos, a gente nem se conhecia. Ou eu conhecia muito pouco, mas ele não ele não, não, me, não me diferenciava no meio de todos os professores, porque ele estava muito focado na engenharia civil. Né? E, depois de um tempo, a gente desenvolveu essa afinidade e nós já nos entendíamos só de nos olhar. Nas reuniões, é, ele fazia, participou também ativamente em movimentos para candidatura à reitoria, depois ele foi para o reitor de pós-graduação, eu acompanhei também a atividade dele, só que aí eu não quis seguir a, a carreira administrativa, eu, eu foquei então em concluir o meu doutorado. E nessa época eu já tinha mestrado, que eu tinha concluído em 76, aí eu me afastei de tudo que era administrativo para fazer o meu doutorado. E, paralelamente, na engenharia elétrica, Muitos professores, recém-ingressos, nem tinham sequer feito nenhuma aula, não tinham nem lecionado uma aula. Nós conseguimos que eles se afastassem para fazer mestrado e doutorado. Aí mandamos gente para Alemanha, para os Estados Unidos, para França. Em quatro anos, a gente tinha um conjunto de professores muito bom, muito jovem e extremamente produtivo. Então, aí criamos o nosso programa de pós-graduação, do qual eu tenho a honra de ter sido o primeiro coordenador. Depois, éramos o professor Suzin, Altamiro Amadeu Suzin, que é uma pessoa extremamente capaz também, que trabalhou para e passo comigo. Ele tinha feito mestrado aqui no Brasil e doutorado na França, e tinha uma boa visão de estrutura administrativa de programas de pós-graduação. Então, nós dois trabalhamos juntos e coube a mim ser o primeiro coordenador, ele o segundo, e assim nós fomos levando. Se pegar o livro de atas das primeiras dissertações de mestrado, lá vai ver o orientador era o professor Sozinho ou era o professor Brito. Ou era o professor Sozinho ou o professor Brito. Então, assim, nós fomos formando daí gente própria que saía da nossa graduação, alunos muito bons que estavam indo para outros programas e aí acabavam ficando conosco. E depois nós mandávamos esses alunos para fazer doutorado fora para não fazer uma endogenia. O professor Franco também tinha essa preocupação. Não faça a endogenia. Formem, deem uma formação forte, mas depois vocês procurem trazer gente de fora. Se não quiserem convidar professores ou for muito difícil, mande os seus próprios alunos de mestrado fazer o um doutorado em outro lugar. E quando eles voltarem, vocês vão ver que vai ser uma... E isso funcionou. A minha ida a cargo de diretor depois, no ano de 2000, foi uma consequência de toda essa carreira. Já conhecia a filosofia de funcionamento da escola e qual era o objetivo principal. Se vocês olharem, a nossa escola ela teve uma hegemonia muito grande da engenharia civil sempre que foi a mais antiga e talvez a mais aprangente das engenharias. Só que, na medida que começaram a surgir os outros programas de pós-graduação, outras pessoas começaram a ficar mais ativas dentro da estrutura da universidade começaram a ser reconhecidas. Logo depois de mim, na escola, quando eu fui diretor, né, depois de mim foi o professor Alberto Tamanha, que já é uma pessoa que tinha feito mestrado e doutorado na engenharia civil, mas era da engenharia mecânica. Então, eu acho que, se tirar o professor Alberto e eu, o resto tudo era da engenharia civil. O professor Jarbas professor Heinemann, o professor Franco, a professora Denise, o professor Luiz Carlos. E, agora, recentemente, a professora Carla, que é a diretora, ela vem do Programa de Pós-graduação e, e do Departamento de, de Produção, né, de Engenharia de Produção e Transportes. que foi um departamento criado no período do professor Jarbas. E foi muito importante também, porque... Ele era uma sub-área dentro da civil, área de transportes. E aí ela foi depois organizada de forma a incluir transportes, mas também todos os métodos de produção e organização da produção são muito importantes para a engenharia. Não se consegue aprender tudo num curso de graduação, senão ele ficaria muito grande. Nós tivemos bastante cuidado assim em discutir muito os programas. Hoje eu sei que já estão bastante modificados e modernizados. Mas, na época, todo mundo queria que se desse tudo. Então, o curso ia levar dez anos, né? um curso de engenharia. E os cursos nós nós limitamos em, em cinco anos e tentamos fazer uma base muito forte. Eu atuei também bastante na área acadêmica, assim na preparação. Mas nós tínhamos braços de professores muito dedicados à área de ensino e que sabiam dos conteúdos e da organização para não sobrecarregar os alunos e como isso deveria ser feito. Também, na época... Eu estou emendando aqui os assuntos, se si. <risos> for adequado, fale. né? Na época de direção, eu considero que uma das atividades mais importantes que eu fiz, é o que nós fizemos juntos, sob a minha liderança, foi tentar com que todos os cursos da escola pudessem ter disciplinas semestralizadas, porque as disciplinas eram anuais, e os alunos, muitas vezes, tinham dificuldade de serem aprovados em alguma disciplina, tinha que levava um ano para poder fazer, renovar aquela disciplina. Então, com a ajuda dos departamentos, dos chefes de departamento, das comissões de curso, que antigamente eram chamadas comissões de carreira, nós fomos ajustando toda a grade curricular para que todas as disciplinas fundamentais funcionassem em todos os semestres. Isso implicava em mais professores, em mais salas de aula, em horários conflitantes, cada vez ficou mais complexo, mas se conseguiu fazer um grande progresso nisso. E a outra coisa que eu também ajudei a fazer na universidade, foi a, a engenharia sempre foi pioneira nisso, foi a matrícula via computador, porque que a, interessante. o processo de matrícula na universidade era uma coisa terrível. Os alunos, isso, a gente tem que ver esse preto aos alunos também, ao, ao Centro de Estudantes de Engenharia, que foram sempre nossos parceiros, na aplicação de todos os esforços para que a matrícula fosse um período mais tranquilo possível, porque era extremamente tumultuado. Então, nós tínhamos vários dias de matrícula. Basicamente, dependíamos de comunicação via cabo ainda com... Centro de Computação da URGS, lá no campus biomédico, do CPD da URGS, lá do outro lado. Coincidiu que naquela época era o professor Norberto, era o pró-reitor de graduação e a diretora do Centro do, do centro de proximidade era, era a engenheira Jussara Issa Mussi, que tinha sido minha aluna. E nós fizemos um contato, nós três, e soubemos que havia um experimento já em andamento em Santa Catarina, veio uma universidade que foi criada pela URGS, já tinha matrícula feita para o computador e nós não. Aí nós juntamos alguns recursos, eu disse, vocês escolham dois ou três funcionários aí que sejam de pro aí no Centro de Processamento de Dados, vão a Santa Catarina, aprendam como é que eles estão fazendo, tragam para cá que nós vamos fazer. Pois olha, nós criamos. Foi um trabalhão, porque a matrícula ainda hoje é complexa, mas ela é totalmente já computadorizada. Então, isso eu considero um trabalho assim muito relevante. Depois eu trabalhei numa outra comissão, como diretor, membro do conselho universitário. Havia uma cruel e interminável disputa por vagas na universidade, vagas docentes, porque quando alguém se aposentava, quase sempre o concurso era feito a imagem e semelhança do que se aposentou. Então, os departamentos não se renovavam. As vagas eram escassas. Trabalhamos numa comissão que criou um sistema de cálculo, eu diria de mérito, que na verdade era de um índice que permitia que a reitoria que administrava essas vagas soubesse onde estavam concentradas as maiores carências e onde é que se deveria fazer investimento então em novos professores. E se não havia carga horária suficiente, não haveria mais vagas para professores naquela área. Então, nós tínhamos departamentos, por exemplo, lá na medicina, que tinham 96 professores no departamento e uma carga horária reduzidíssima. E os novos docentes que entravam na medicina, extremamente sobrecarregados e sem poder expandir ou diversificar as áreas. Na odontologia era a mesma coisa em várias outras, a não ser no Instituto de Física e Matemática, que sempre ministraram as disciplinas básicas, outras unidades da universidade, era uma dificuldade tremenda qualquer mudança. Então, se criou esse sistema, foram um, muitas e muitas reuniões e apresentações, eu dei palestra em tudo que foi unidade da universidade, mostrando como era e a justeza do nosso critério, dos critérios. Havia alguns descontentamentos, tá? mas quando o pessoal via os critérios acabavam dizendo, não, é assim, vamos lá, vamos fazer. Em
0: então, que período foi, foi isso 23, especificamente, professor? Em
1: 2003, eu acho, de 2001, 2003, nesse, nesse período. Aí, era a comissão das vagas docentes na Universidade.
0: Isso coincidiu com o seu também. período
1: à frente da, da gestão da escola Sim, também. Sim, quando, quando eu era diretor da escola. Muitas reuniões dessa comissão fizemos aí na sala da direção da escola. E isso foi muito gratificante assim ver que a universidade avançou muito. Depois, claro, como novos cursos puderam ser feitos com esse projeto do Reúne, então as vagas já vinham mais vinculadas aos novos cursos e não foram mais tanto assim a disputa da substituição daqueles que se aposentavam ou que saíam da universidade. Se fez um trabalho muito grande, a universidade acho que também tirou proveito grande desse esforço que foi liderado pela engenharia. Então, dois grandes esforços, da distribuição docente e da matrícula automatizada. Grande satisfação foi revitalizar o, o Centro de Estudantes Universitários de Engenharia, o CUE. Nós recriamos o curso de preparação para o vestibular, vários alunos ali se dedicaram extremamente ao curso. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz quando era candidato a aluno na engenharia em 1968. Eu fiz o cursinho na época até o professor Renê mandava aula no cursinho como aluno. Né? Então aquilo para mim já foi o cursinho do seu E. Da... É no seu E. Quando eu eu era diretor e a gente discutiu esse assunto, eu sugeri os estudantes de cara toparam. topar, eu trouxe as apostilas que eu tinha em casa, ainda feitas em miliógrafo algo para mostrar para eles e dei de presente, olha aqui, está aqui o conteúdo que a gente aprendia, então vocês podem fazer. E nós criamos um critério junto com eles, tudo foram eles que fizeram, eu só ajudei a organizar. As inscrições eram abertas a todos os que pudessem se inscrever, mas tinha que mostrar que era carente, que não tinha condição. E os alunos, então, recebiam as inscrições e depois de selecionado pelas inscrições. Em uma entrevista que se fazia, eles iam na casa dos lá, possíveis candidatos para ver se realmente ele estava falando a verdade.
0: Fazer e, uma, uma verificação uma das informações. A verificação
1: das informações. E isso aí os alunos foram, assim, extremamente atuantes. Também nós participamos, junto com o Centro Acadêmico, de uma, um trabalho social muito bonito, feito com o SESI, a grande Porto Alegre, a área que nos coube foi lá em Alvorada. Então, o SESI tinha uma preocupação muito grande com as creches para as pessoas carentes que tinham que trabalhar e não tinham de deixar seus filhos. Então, eles tinham um levantamento de várias creches, e essas creches tinham vários problemas estruturais, de instalação elétrica, de instalação hidráulica. e Eles mandavam uma caminhonete para nós lá na escola, e nós lotávamos a caminhonete e íamos para uma determinada localidade, fazíamos levantamento de plantas que nem existiam, de instalações e tal, e depois passávamos para o pessoal do SESI esse levantamento para eles planejarem a execução. Os alunos adoravam, era uma coisa assim incrível, e eu achava que era importante que os alunos conhecessem a realidade do país, e não só é, fechá-los na sala de aula. Sim, eu sou sim. um nacionalista é, convicto eu acho que o Brasil tem solução e nós temos que trabalhar por isso. A minha temos vida, que ter eu comecei esperança. como jornaleiro, como jornaleiro comecei a trabalhar. Fui auxiliar de uma oficina de rádio técnico e ali eu aprendi muito sobre eletrônica e descobri a minha vocação. E depois eu Entrei,
0: então, na universidade, então, a universidade foi a minha vida e é até hoje. É muito bonito ver a sua emoção, professor. Tantas histórias é interessantes, não, mas isso é, é satisfatório de ter esse momento e certamente são histórias que ficarão marcadas. E que bom que o senhor está compartilhando esses momentos e essa emoção conosco. Eu gostaria de saber mais detalhadamente, já que nos contou essa parceria com o SESI. Como é surgiu essa iniciativa? Foi uma
1: assistente social do SESI que nos procurou lá na Escola de Engenharia pedindo ajuda para ver se os professores ou se a gente podia ajudar a fazer esse levantamento dessas situações para tentar documentar, porque a maioria dessas creches, algumas até funcionavam irregularmente, mas funcionavam, e eles, como instituição interessada davam assistência e queriam que essas entidades por si só conseguissem angariar recursos oficiais, mas elas não tinham registro, não tinham uma planta, não tinham nada. Então, a nossa contribuição foi fazer esse levantamento de dados e ajudar a resolver alguns pequenos problemas, porque quando a gente ia lá, a gente não se limitava só a medir e verificar. Já consertava alguma coisinha ou levava uma caixa de ferramentas. Isso tudo dava satisfação para os guris. Eu me lembro que eu tinha até um certo preconceito assim sobre os estudantes que usavam piercing e essas coisas já mais modernas. E eles começaram a trabalhar junto comigo, eu perdi completamente qualquer preconceito. Eu vi que eram rapazes de primeira linha, que, que eram tão humanos quanto eu, que não eram nada de ficção, assim era, era simplesmente uma moda, né? era, era, um, era um jeito de se eh, mostrar para a sociedade com uma certa talvez um espírito de contestação, de mudança na realidade, mas eles eram extremamente ativos. Eu tive a satisfação também de estar na direção quando o Seuê completou o seu centenário. Então, a gente fez uma grande festividade, e foi bem bem interessante. Recebemos antigos alunos que tinham sido presidentes do centro acadêmico. O centro acadêmico era embaixo do prédio, do prédio, prédio centenário e ele tinha, assim instalações precaríssimas, porque os cupins estavam tomando conta, o assoalho era um perigo, era um risco. E na época que eu entrei como diretor, os estudantes estavam estocando jornal de garrafas para vender, para arrumar dinheiro, para trocar o piso. Eu digo, não, não é por ele, nós vamos dar um jeito. E aí eu consegui, através da administração da universidade, recursos e fomos comprando madeira e fomos substituindo sempre sob a orientação dos engenheiros da universidade. O professor tem que comprar tal madeira, nós vamos poder fazer tal pedaço e assim por diante, nós vamos fazendo. Até eu sofri uma auditoria do Tribunal de Contas, foi aí na escola, sabia onde que eu estava pondo toda essa madeira, será que eu não estava construindo uma casa? Então eu, eu levei o auditor lá embaixo, nas catacumbas aí onde eram, agora, agora já tem o bar e outras coisas funcionando, ficou muito bonita a reforma. Mostrei lá para ele como é que estava a situação, ele voltou para minha sala, me deu um abraço, o senhor não deve nada, Tá tudo certo, no, o senhor está fazendo uma coisa muito boa. Inclusive, depois, os engenheiros da, da universidade que se dedicaram a esse projeto de renovação dos prédios antigos, eles usavam a engenharia como modelo, porque a gente tinha feito um trabalho coletivo muito forte e realmente só se precisou sair de dentro do prédio quando o professor Alberto assumiu, logo depois de mim, ele foi exercer a direção lá no sétimo andar do prédio, por nós dito como novo, né? Sim. <risos> de 1960, e esse prédio também tem uma história interessante que depois eu conto, mas é, assim, assim foi depois de muito trabalho de reforma daquela parte de baixo ali, a gente conseguiu que, que o seu E funcionasse. E o pessoal ficava maluco comigo porque eu ia com a minha esposa e a minha filha nas reuniões dançantes do CUE, lá nas catapultas. Eu ia lá embaixo, sentava e conversava e tomava cerveja com os alunos. Eles eram meus amigos. Inclusive, alguns professores mais conservadores diziam o professor Brito é muito alunizado. Mas eu, eu tinha prazer em trabalhar com os alunos. Sabe? Eu acho que era uma coisa assim... É, é a vida, é, a, é, a, é, a, é o sangue que circula dentro da escola, sabe? Nós podemos conduzir, nós podemos orientar, mas a força de trabalho é deles, tanto na graduação como na pós-graduação. E poucos se dão conta disso. Muitas... Agora eu acho que já mudou bastante, mas antigamente os professores eram bastante elitizados, assim, não... Olhava o aluno já de um pedestal. E eu, como tinha vindo de uma vida mais humilde assim, eu já me identificava mais. E acho que isso também me fez olhar esse lado das atividades estudantis. Os estudantes sempre tiveram momentos mais difíceis ou dominados por alguma relação político-partidária, mas a engenharia sempre se manteve muito num caminho muito bom. Considero que sempre foi assim um exemplo de como um estudante deve exercer a sua atividade dentro da universidade, inclusive politicamente, mas sem fazer daquilo o principal da sua vida. Aquilo tem que servir para que haja uma congregação, um engraçamento e conhecimento entre os alunos. Eles me ajudaram muito a diminuir, a arrefecer os trotes dos alunos. Esse era um problema seríssimo também na universidade. Eu trabalhei muito. Eu tenho até hoje uma camiseta que eu financei do meu bolso que dizia que bicho também é gente. Vamos fazer um trote inteligente. É. Então, que é, bacana. Eu, eu distribuí essas camisas para os veteranos e fazia uma palestra com eles primeiro. Eu disse, não tem que haver vingança nenhuma de vocês porque, no ano passado, sofreram alguma coisa e ninguém fez nada. Vocês têm que integrar esses novos estudantes na universidade. Pode fazer brincadeira, pode pintar, pode cortar o cabelo, mas nada, nada com violência, nada, nada que gere distúrbios ou que as pessoas tenham que ingerir bebida alcoólica. Eu tive vários aliados aí na engenharia que, quando a gente via que estava se armando um trote e o pessoal preparava alguns materiais num canto, a gente ia lá e sequestrava os materiais e trazia para a sala. Aí, daqui a pouco, vinha um lá, pois é, professor. a gente queria fazer, mas o senhor não deixou, mandou a guarda pegá-la. Porque era um problema, a guarda da universidade também não podia entrar em litígio com os alunos. Sim. Mas eles, assim, nesse sentido de poder nos ajudar a identificar onde é que estavam os materiais, e aí, se a gente se responsabilizasse a recolher, eles não se opunham, até nos ajudavam. E aí não havia litígio. Então, eu tive vários membros aí da guarda da universidade que me ajudaram muito também, são meus amigos até hoje. E a gente procurava sempre resolver essas coisas sem conflito, uma maneira legal de fazer o trote, a brincadeira. e Eu mostrava para ele as fotografias de quando eu fui bicho. A gente andava pela rua da praia, pintado, tomava banho no chafariz. Eu adorei aquilo, sem nenhuma violência. Depois tinha o baile, dos calouros, tinha tudo, e isso foi se perdendo aos poucos e foi se tornando uma competição de crueldades e sob o beneplácito de muitos professores. Eu me lembro que, como os nossos alunos tinham aulas de cálculo lá no campus do Vale, eu ia para lá, enquanto diretor, eu ficava lá naqueles amplos espaços tentando gerenciar essas atividades e alguns professores de outros outras unidades passavam rindo e me chamavam de ah, coitado, tu não vai conseguir nada, né? Mas depois eles se convenceram, porque até uma resolução no Conselho Universitário saiu sobre essa Sim. que a gente chamava de regulamentação do trote. Existe, Exatamente. Hoje, mas isso foi no período que eu também fui diretor e uma coisa que eu abracei junto com outros professores. Eu
0: diria que o senhor foi precursor dessa mudança de mentalidade, uma mudança de mentalidade muito positiva. Eu cheguei em uma época
1: a convencer os calouros que eles eram um número muito maior... E que, se eles reagissem, eles podiam correr com os veteranos. Os veteranos tiravam partido de que eles, os novos alunos, não se conheciam entre si e não eram capazes de fazer conexões ainda. Então, eu fazia a questão de eu mesmo ir em todas as disciplinas de introdução à engenharia que já tinham sido criadas para fazer uma palestra. Provavelmente, a palestra inicial de cada curso era eu que fazia, como diretor. E, nessa palestra, eu dedicava a isso, sabe? para que os próprios calouros soubessem como se comportar. E muitos deles revelavam que eles queriam fazer a atividade, eles queriam receber o trote. Mas, claro que todo mundo rejeitava a violência. Então, havia um acordo assim entre os veteranos e os calouros para que fosse uma atividade legal, né? que fosse integrada. E Mas, claro, que no começo sempre era excesso, a gente teve que agir. Mas funcionou, funcionou. Acho que foi muito
0: legal. Professor, o senhor nos relatou diversas histórias, tanto em relação à estrutura, à evolução da estrutura da escola, quanto vivências. Eu gostaria que o senhor relatasse um pouquinho mais como é que era o seu dia a dia dentro da escola nesse período enquanto diretor, né? porque são inúmeras atividades. O senhor permaneceu ministrando aulas, o senhor ficou voltado só para a gestão, que já é um enorme desafio, uma série de demandas. Nos conta um pouco sobre isso.
1: Eu sempre gostei muito de lecionar, não queria abrir mão da minha disciplina mas eu reduzia um pouco a minha carga horária em sala de aula devido aos compromissos da direção. Mas, normalmente, eu chegava aí às 8 da manhã, junto com o pessoal, a gente abria e saía daí às 6 seis e meia da tarde. E, de vez em quando, eu fiquei com as aulas de instrumentação na pós-graduação, até porque era difícil conseguir alguém para me substituir no período que ainda estava em formação os professores novos, né? e depois vieram agora hoje tem aí o professor Balbinotto, tem outros professores que fizeram concurso e já me substituem com muito muita capacidade e até me superam, porque já escreveram livros e tudo. Eu, eu não consegui escrever um livro sobre instrumentação. Mas eu ensinei muita gente. Isso, para mim, já faz parte do meu currículo, vamos dizer assim. Mas a, aí nós regramos muitas coisas. Por exemplo, a gente fazia reuniões do conselho da unidade uma vez a cada mês, na primeira, segunda-feira do mês. E aí começou a comecei a regrar todas as atividades para poder ter uma coisa mais definitiva. E todas as semanas isso eu com o professor Franco, nós fazemos uma reunião dos chefes de do departamento. Aí também eu comecei a chamar os coordenadores de curso, porque a universidade ela tem uma estrutura paralela administrativa e acadêmica, só que a estrutura administrativa, diretor, chefe departamental, tem muito poder. E a estrutura acadêmica tem pouco poder. Mas a estrutura acadêmica é tão ou, mais importante, que a estrutura física. A estrutura acadêmica tem que definir o que precisa ser feito e a estrutura administrativa tem que fazer como vou atender essa demanda, porque ela detém os laboratórios, os professores, a lotação de todas as pessoas e recursos para executar uma atividade estão vinculados ao administrativo. Mas a necessidade dos conteúdos, da organização dos conteúdos, está na parte acadêmica. Isso era outra palestra que eu fazia. Poucas pessoas entendem como é que funciona a universidade, ou como é que ela se organiza. Então, eu usava o exemplo do país. Por exemplo, o reitor é o presidente da República. Os pró-reitores são os ministros do reitor. O conselho universitário é o Congresso Nacional. E as unidades são os estados as unidades são os estados. Cada unidade tem o seu diretor que seria o governador daquele estado. Mas dentro desse estado tem departamentos, que são os municípios do estado. Cada município tem um chefe do departamento, que é o prefeito. E cada departamento tem um colegiado, que é vamos dizer, a Câmara de Vereadores desse município. Então, eu escrevia isso no quadro. E aí, depois, eu vinha com a estrutura acadêmica do lado, em paralelo, ou descia a estrutura acadêmica, e mostrava como que as duas se interligavam. Então, era uma palestra que eu fazia, eu eu adorava ensinar, porque eu achava que a estrutura é tão complexa, que quem chega de fora, por exemplo, como o um Calou, ele nem sabe para quem que ele vai pedir, ou reclamar, ou sugerir, porque ele só tem contato com o professor na sala de aula, ele não sabe tudo que anda então, eu mostrei para ele, eu tem um coordenador de curso, o coordenador tem que ir fazer uma palestra para os calouros. Então, o coordenador começou a, a ter mais importância, começou a ter um pouco mais de visibilidade, porque, na verdade, é um, é um cargo que alguns departamentos, ou que alguns cursos empurram para os mais novos, porque querem se livrar, porque é uma, um tal de aluno bater na porta, que, querendo vaga, querendo isso, querendo aquilo, o próprio do coordenador não tinha infraestrutura nenhuma, ele geria o curso com o seu próprio computador. Não existia uma sala da comissão de graduação. Hoje já tem, né? já tem. mudou bastante a estrutura. Eu tive um sonho, uma vez, de ser pró-reitor de ensino da universidade, mas nunca consegui. Que pena, professor. <risos> Pro reitor de graduação. Mas nós tivemos muito bons pró-reitores de graduação. Sempre trabalhei em paralelo com eles e eram pessoas muito é uma tarefa espinhosíssima, mas de uma importância muito grande na universidade. E, muitas vezes, relegada ao segundo plano. Então, tanto no Conselho Universitário, em todos os lugares que eu militava, eu sempre defendi a área acadêmica também para que a área administrativa soubesse compreender qual é o seu papel na universidade. Não é só mandar, é mandar para que aquilo que é necessário seja feito e não mandar por si mesmo, só para se impor com, ah Eu sou o diretor. Sou. Não, isso não existe. Se tu olhares ali no resumo do currículo que eu tinha encaminhado, eu fui várias vezes para mim, fui várias vezes professor homenageado, os alunos da engenharia elétrica. E, para mim, era uma grande satisfação poder, mais uma vez, falar sobre isso. E, realmente, e, e, e no começo da minha vida acadêmica como professor, eu ministrava uma disciplina de índice de reprovação altíssimo que é até hoje considerada a disciplina mais difícil da engenharia elétrica é a disciplina de circuitos elétricos. Sim. Esse era o bicho papão da turma toda, sabe? O pessoal fugia. Ainda eu... é, Brunson. É. Famosa. Eu, eu fui professor e dessa disciplina e iniciei lá com o meu grande professor, que é o professor Paulo Pedro Petri, que foi quem me trouxe para na aula com ele. E depois ele se aposentou e eu continuei. Continuei e depois fui passando para os meus sucessores, porque eu fui me dedicando à área de minha especialidade, que é a instrumentação. Mas circuitos elétricos é onde começa tudo, porque os modelos que a gente usa para representar qualquer dispositivo eletrônico, dependem de circuitos elétricos. Então, é fundamental. E não é nada difícil. O problema é que tem que entender como que se faz um modelo. Então, eu lecionava a disciplina e havia sempre um... Assim, um mito de que ah, os problemas que caíram nas provas eram insolúveis. Então, a primeira coisa que eu fazia fazia a prova e, na outra aula, eu já resolvia a prova com os alunos. Quando eles escreviam a prova, eu fazia eles escreverem porque, isso é outra reclamação, não dá tempo de fazer todas as questões. tá bem. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês, primeiro, leem as questões e encaminhem a solução. Aqui eu vou fazer assim, 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 assim. Aí vocês começam uma e façam. E peçam a segunda e façam. Normalmente, há quatro questões na prova duas horas para fazer a prova. E eles reclamavam falta tempo, falta tempo de agora. Depois de duas horas não é tempo, é cansaço. Vocês não têm mais condição de fazer mais nada. Então tão... é importante a primeira hora, hora e meia no máximo é, é produtiva. Depois é, é muito cansativo e o cérebro já perdeu, né? Então eu fazia vários trabalhos assim para tentar convencê-los de que o conteúdo era possível e dava todas as oportunidades para que o aluno demonstrar o seu conhecimento. Eu, digo, eu não estou aqui para reprovar ninguém, eu estou aqui para avaliar se vocês podem seguir. Quando corrigi a prova, eu, eu passava sábado, domingo, escrevendo a prova minha, não era só certo e errado, tinha comentário em cada questão aqui. Devia fazer. E olha que eu tinha 70, 80, 90 alunos com uma disciplina de alto índice de reprovação tinha um grande número de alunos, sempre. Né? Eu trabalhava, então, para devolver aos alunos uma satisfação do que eles tinham aprendido ou não. E pedia para eles, depois que eu entregava a prova, que eles olhavam, aí, aí quando tivesse alguma reclamação de tipo, que vocês não vêm falar comigo, vocês escrevam no papel como se fosse um recurso jurídico, assim boto lá na questão tal, no item tal, que eu vou analisar, eu analisava respondia. E isso foi baixando um pouco o índice de ansiedade, ao ponto de que alguns alunos perguntavam para os outros, ah, eu rodei em circuitos, mas com o que é que tu fizer? eu fiz com Ah, então tu não sabia mesmo que tu não podia passar. Eu chegava ao ponto de, depois que os alunos tinham recebido a prova e todos, agora vocês me devolvam a prova vai ficar aqui. No final do semestre, se tiver alguém ali próximo de passar, eu vou reavaliar as provas. E aí, eu, alguns eu reavaliava mesmo, faltava décimos, ou coisa, nunca, acho que nunca o ponto de corte é no décimo. Não tem, eu, existe uma margem ali, nós é que traduzimos em números, que eu acho muito certo, o conhecimento. né Mas, de fato, o conhecimento é uma coisa e os números são outras, né? assim pela exatidão. Então, às vezes o aluno... Eu chamava um aluno que eu estava em dúvida se ele sabia ou não. Ele dizia, vem a tal hora que vai lá falar comigo na minha sala. Eu sempre fui um professor muito disponível também. Eu acho isso importantíssimo. O professor tem que estar disponível. Ele não pode se esconder atrás da pesquisa. A primeira coisa, ele é professor. Depois ele é pesquisador. E aí o aluno dizia, professor, na hora da prova, me deu um branco, eu não sabia. Eu sabia fazer isso aqui, mas me deu um branco, não consegui. Eu disse, mas tu sabe fazer? Sei, tu seria capaz de fazer essa questão? Mas faz com o pé nas costas, então senta aqui e faz. Se ele fizesse a questão certa, eu aprovava. Porque o meu objetivo era saber se ele tinha aprendido. E não se ele tinha tirado a nota A, B ou C na prova. Então, por esse aspecto assim, de dar todas as oportunidades, de fazer todas as verificações possíveis para eles, eu acabei sendo sempre professor homenageado, professor para mim. Alguns assim, vinham na segunda prova, eu fazia histograma de notas. Olha, quem tirou tal nota e está aqui na outra tem que tirar isso. Né? Depois que eu entregava a prova corrigida, que eu procurava corrigir rápido também, porque... eu eu sei que quando passa muito tempo, já tem matéria nova, os alunos se perdem, desistem. Eu não queria que desistisse, eu queria que fosse sempre até o fim. Mas tinha uns chegar na segunda pós e dizer, professor, Eu professor, esse ano não vai dar. Eu já vou largar de mão agora e vou... Não, vamos fazer o seguinte, tu, tu continua que nós vamos ver se tu não aprendeu o que está para trás. Isso aí, porque circuitos é uma questão de tempo, não dá para dar em curto espaço. É toda uma sequência de, de, de relações que a pessoa tem que ir construindo dentro da sua própria cabeça, do assim, né? seu entendimento. E uma vez construído, aquilo faz parte da bagagem dele para sempre. E ele vai ser um bom engenheiro elétrico, eletrônico, se ele souber circuito. O resto ele agrega, porque aquilo é a raiz de tudo. E eu me sentia tão bem lecionando essa disciplina, eu adorava dar. Muitos professores fugiam, não queriam dar essa disciplina, Meu, é muita gente, dá muito trabalho, tem muita reclamação, é muito difícil, dá para cá. Dá para cá
0: que eu quero. Então, Professor, era... <risos> o senhor tem relatado Sim. o valor que o senhor dá para essa relação com o um aluno. Sim. Qual foi o fato, o momento mais... O senhor relatou também em relação às oportunidades em que o senhor foi homenageado. O senhor gostaria de citar um fato, um momento mais emocionante ao longo de todo esse período dedicado à escola de engenharia, seja como diretor ou em qualquer outro momento que mais te emocionou nessa trajetória toda. Ah.
1: <risos> foram várias várias, várias emoções. Né? Assim, a, as atividades que a gente fez e que realmente me deixaram muito contente assim, comigo mesmo foram as coisas que a gente criou, que a gente tirou, vamos dizer assim, da cartola para poder fazer funcionar. O meu vice-diretor, na época que eu era diretor, o professor Bressani, era uma pessoa excepcional também. ele Acho que agora recentemente se aposentou, mas ele é até mais moço do que eu ainda. E ele foi meu braço direito em muitas coisas e um professor de altíssimo nível que eu conheci também nas atividades de instrumentação. Então, as coisas que mais me deram satisfação é como professor foi foi resgatar, vamos dizer assim, essa relação com os alunos, ouvir deles nas, nas formaturas. Inclusive, eu tive uma aluna que sofreu com consumo de drogas. Num dia de prova, a mãe dela me aparece na porta da sala de aula pedindo para falar comigo. Aí eu distribui a prova, saí para fora e, e conversei com a senhora. essa. Ela claro, em prantos dizendo que a menina tinha namorado, que o namorado acabou usando drogas e a menina também e que ela achava que se a menina perdesse a, a relação com a universidade, ela ia se perder para sempre. Eu disse, não, a senhora conta comigo, nós vamos resgatá-la. E aí ela começou a fazer um tratamento, e ela começou a voltou às aulas, e, e ela conseguiu se formar. E no dia da formatura, ela me fez uma homenagem. Eu fiquei... Claro, ela não falou no problema, mas ela para mim, para a mãe dela e para os familiares, foi uma coisa assim marcante. Até hoje eu, eu lembro isso. Mas outras coisas que fizemos e que me deram muita satisfação foram a criação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, que era um, uma tarefa que eu tinha que fazer, uma dívida que eu tinha com o professor Franco e com a escola, que eu jamais via fugir da raiva. Foi difícil. Trabalhamos muito para poder ter corpo técnico, porque a cada vez que surgia um novo pós-graduação, os níveis de comparação se tornavam maiores, mais altos. Né? Criar um pós-graduação em 1970, o professor Franco mesmo dizia isso, era uma coisa, a CAPES tinha uma estrutura. Quando nós criamos o nosso lá em 1995, 96, a estrutura era outra. Então, já tinha que ter um, um certo grau de maturidade para poder conseguir. E nós conseguimos. E graças ao esforço de todos os professores que até hoje militam lá e trabalham de forma dedicadíssima e exemplar. E a outra grande satisfação que eu tive foi quando eu ainda não era diretor e que eu fazia parte da Comissão Nacional de Avaliação de Cursos e eu vi que o nosso curso era melhor que o do Ita e melhor que o da USP. o de Elétrica porque eu via lá as avaliações e via as referências. Eu fui convidado certa vez para ir a um, uma banca de mestrado no ITA e depois da apresentação do aluno, o professor que me convidou me levou para jantar, como é uma praxe na, na vida acadêmica. E eles professor, sempre que vocês tiverem um aluno que queira fazer mestrado ou doutorado no ITA, nos mande, porque os alunos de vocês são muito bons. E olha isso disso, dito pelo pessoal do ITA, era uma coisa que sensibilizava, né? O mesmo reconhecimento eu tive na Unicamp, onde eu fui convidado, outra grande honra, para ser membro da banca examinadora de um dos melhores professores de circuitos do Brasil, que é o professor Yaro Guria. Tem livro escrito e tudo. Ele foi professor titular depois de mim. Então, eu fui convidado pela Unicamp para fazer parte da banca que o avaliou. Foi emocionante. Ele era uma pessoa até mais velha do que eu, mas a Unicamp estava atrasada na progressão dos seus docentes, por um problemas políticos, não tinha havido concurso por muito tempo, e quando saiu, eu fui lá. E tive também uma grande honra, no meu concurso para professor titular, que a gente fazia concurso, fiz concurso para professor assistente e depois para professor titular, dois concursos para se assim, manter na carreira. Veio o professor Orsini, da USP, que era um, é um professor, assim, até para ter uma ideia, a biblioteca da USP tem o nome do professor Orsini. E ele era uma pessoa, assim, incrível. Então, depois de, de todo concurso e tudo, havia a, a semana acadêmica da engenharia e os estudantes programaram um churrasco e pediram que eu convidasse a banca para ir junto, que já tinha passado o concurso e tudo, era fim de semana. E ele ficou e foi com a esposa e, com, e nós, nós lá na, no churrasco. É uma coisa interessante também. Na engenharia elétrica tem muitos alunos que são muito bons instrumentistas. Para tu teres uma ideia, eu fui professor do Cleiton, da dupla Cleiton e Kledir. e Assim, para ver o nível. Né? Então, lá no churrasco, os alunos levaram os seus instrumentos e tocavam. E o professor Orsini ficou encantado. Ele disse assim, me chamou num canto e professor Brito, me diga uma coisa. Quando é que esses alunos estudam circuitos se eles tocam tão bem assim? Eu disse, olha, isso aí eles aprendem por conta própria porque são inteligentes e têm sensibilidade. Muitas vezes se diz: "Ah, engenheiro não tem sensibilidade". Tem muita sensibilidade, muita mesmo. E eu pude acompanhar isso através da música e através das, das atividades extracurriculares, né, em que eu sempre participei. Então, assim, alguns algumas lembranças. Teve um caso interessante hein, que agora me ocorre que eu sempre gostei de, de música e de de poesia gauchesca. O meu avô era tropeiro e aprendi com ele muitas coisas do campo e tudo isso. Assim. Nunca tive um cavalo, mas eu tive do meu avô, então andava com ele. E ocorreu numa dessas séries de greves e atrás da universidade que a formatura da engenharia ocorreu no dia 20 de setembro no Salão de Atos. Era a, reitora, a professora Vrana. Aí, naquele dia, um aluno veio para a formatura pilchado de chapéu, barbicacho, bota, bombacha, tudo completo. E houve um disse, não, pode ir sim, pode assim, sem problema. E ele se formou e quando eu fui falar com o diretor, ele veio até próximo de mim e alcançou o chapéu dele, porque ele sabia que eu era, que eu gostava. Então, em pleno dia 20 de setembro, eu declamei no, uma poesia gaúcha no púlpito do, da reitora e fui abraço, aplaudido de pé por todo por toda toda a plateia foi uma coisa emocionante para mim muito bonito mesmo. O e... senhor se lembra que, que ano foi isso ah, agora já não lembro mais mas foi um foi no 20 de setembro exatamente né e a e a poesia era era de minha autoria até tá? se quiser eu posso dizer agora que Chama-se conselho de amigo, é bem curtinha. A vida não é fácil, mas também não é madrasta. Muitas vezes, coragem já basta numa primeira ocasião. Na segunda vez, então, um pouco mais de tenência. Consulta a tua consciência e toma uma decisão. Mas se acaso desconfiares que a coisa é encrencada, veja bem, não custa nada, seja qual for a razão consulta o teu irmão ou a quem estiver contigo, porque a gente não tem amigos só para tomar chimarrão. <risos> então, essa foi Parabéns. a coisa que eu declamei. Lá. Se, se falar com alguns dos rapazes que cuidavam na sala do conselho, lá, os funcionários lá do salão de atos, até hoje eles me abraçam na rua quando me veem, professor, aquela formatura eu nunca vou esquecer, mas eu não sei mais que ano foi, mas... Foi no período que eu era diretor, de 2000 a 2005. Deve ter sido lá por 2003, por aí. Né, que história interessante, isso? professor. É.
0: Não, imagina. Eu quero agora puxar um pouquinho mais para a sua reflexão, professor. Na sua opinião, qual é o papel da escola de engenharia perante a sociedade gaúcha no passado e atualmente?
1: Olha, eu considero que a escola tem um balanço, assim para lá de positivo nos investimentos que ela recebeu da sociedade para formar pessoas. Se a gente for olhar desde a época lá do curtimento do couro até a indústria eletroeletrônica, a universidade está no meio. Eu acompanhei muitas coisas feitas pela agronomia e por outras instituições, unidades da universidade, mas eu diria que no setor da construção das instalações elétricas, das instalações mecânicas, do gerenciamento agora de atividades, de todas essas coisas, a engenharia tem uma contribuição muito positiva com a sociedade. E ela nunca deve se afastar da sociedade. Eu sempre falei, e acho e acredito nisso, que nós temos muito bons laboratórios dentro da universidade. Mas os maiores problemas estão do lado de fora. Se a gente souber interpretar esses problemas e trazer para estudá-los, nós podemos devolver alguma coisa que a comunidade possa absorver. Não sou adepto de que a gente fique pesquisando dentro da universidade coisas que não nos servem. Acho que até a título de formação de recursos humanos, tudo bem. Acho que a gente não pode se desconectar do mundo da pesquisa, mas a gente sempre tem que procurar a fazer uma pesquisa aplicada. Engenharia, ela é aplicada, então ela pode gerenciar e desenvolver coisas muito interessantes para toda a comunidade gaúcha. Acho que nós temos aí um potencial de pessoas com uma capacidade imensa que muitas vezes não é aproveitado da forma que poderia. Mas a gente teve eu quando fui coordenador lá do, do comitê de engenharia da FAPERGS nós fizemos um modelo de parceria de pesquisa que vinculava a universidade com uma empresa, com uma necessidade. E isso foi um programa de tanto sucesso que, em São Paulo, a fundação, a FAPESP, que é a fundação mais forte do Estado, copiou esse programa da gente e até hoje está fazendo lá e nós já não temos mais recursos para fazer aqui no Estado. É uma lástima. Né? Muitas pessoas pensam que pesquisa é dinheiro posto fora na universidade, mas não é, não é. E também prestação de serviço, alguns dizem que a universidade não pode prestar serviço, eu acho que pode. Sempre que tiver um aluno, ou mais de um aluno, envolvido nessa atividade, é uma atividade de aprendizado. A gente está ensinando esse aluno a ser um profissional. E eu encontro esses exemplos em várias, eu muitas vezes percorria indústrias nossas aqui, para saber o que, que eles precisavam, como é que estava, qual era a formação necessária. Eu queria... O professor Jarbas também tentou fazer isso, criar um conselho, mentores, vamos dizer assim, que viessem de fora do universidade para dizer, olha, isso aqui está mal, isso aqui pode melhorar, nós temos a oferecer tal coisa. Eu acho que o professor Jarbas fez muita coisa interessante. Eu tentei seguir
0: algumas linhas dele, mas... A melhor
1: coisa foi esse problema da FAPERX, né, que a gente criou. E ele também ajudou a criar.
0: E o senhor é... se lembra, gostaria de destacar alguma descoberta marcante no âmbito do desenvolvimento tecnológico e das inovações científicas produzidas dentro dos espaços da escola de engenharia, que tem assim, realmente marcado muito a sua vivência? Na engenharia
1: elétrica e eletrônica, né, se tu olhar essas empresas que estão aqui no estado, altos engenharia, novos, é, todas essas dessa área, assim, a BCM, são todas empresas que se geraram, se gestaram dentro da universidade. Eram alunos nossos de iniciação científica, de mestrado e doutorado que criaram essas empresas. Elas empregam um sem número de pessoas. E elas concorrem mundialmente com empresas como a Bosch, como a Philips, com grandes empresas multinacionais que têm uma capacidade de investimento altíssima. Eu acredito na capacidade nossa de fazer coisas muito próximas da necessidade real. Isso é notório, assim, é só falar com esses empresários que vocês talvez possa até convidar para darem depoimentos e eles vão relatar isso. Na área de ciência dos materiais, também acompanhei várias coisas, materiais metálicos e materiais cerâmicos, de tudo. A própria Petrobras socorre dos laboratórios da Escola de Engenharia para desenvolvimento de coisas que não existem, que eles precisam, porque eles são uma empresa de ponta e eles têm muitas coisas que eles dependem de fornecimento que nem existe no mundo. Então, eles tentam desenvolver dentro das universidades para levar lá para o SEMPS ou para algum lugar. Eu próprio fiz coisas também para eles, lá para laboratórios da Petrobras. Mas é, eu diria que o Brasil tem necessidades muito grandes para melhorar a sua capacidade de autonomia. Eu penso que uma nação só é livre quando ela for capaz de produzir aquilo que ela precisa. Primeiro, suprir as necessidades internas. A exportação é uma coisa boa para trazer recursos para dentro, mas a exportação, no meu, na minha visão mais curta de economia, ela deve ser feita com o excedente, com a tua especialidade, a tua capacitação, e não com o baixo valor da tua mão de obra. Eu acho que nós precisamos é vender capacidade lá para frente. Uma coisa que a gente fez foi ajudar muito na agricultura de precisão, sabe, na engenharia. Hoje todas essas empresas que existem na área de sementes e que aplicam isso. Eu sempre falei, o Brasil é um país agrícola. Nós temos que associar a essa agricultura a tecnologia que nós somos capazes de desenvolver e acompanhar. Eu mesmo dei aula para programas de formação de pessoas nas indústrias. Eu pergunto às vezes para as pessoas quantos quilos, ou quantos qual é o peso de uma máquina de colher cana-de-açúcar? Como é que é uma máquina de colher de cana de É uma máquina que é um tanque. Ela pesa 20 toneladas. Ela tem que ter esteiras para andar no meio do canavial. E para tirar do canavial aquelas pessoas que queimavam o canavial e cortavam na mão. Então, a gente pode fazer muita coisa de tecnologia para auxiliar a agricultura e dignificar as pessoas que lá trabalham. Hoje é outra. Eu tenho um grupo de alunos que criou uma empresa que faz desenvolvimento de equipamentos para agricultura. Começou com um projetinho simples, lá com a Faculdade de Agronomia, de verificação da rigidez do solo, e isso aí depois progrediu quando começaram a fazer os implementos de plantio direto, não se sabia qual era a força que um trator tinha que fazer para puxar um sulcador desse, que não é mais uma arada coisa diferente, porque também o peso do trator faz compactar demais o solo. Então, eu aprendi muita coisa. Quem, quem tem essa característica de instrumentação como eu, tem que entender as várias áreas para poder fazer uma coisa que sirva. Então, acho que, que a engenharia ajudou e muito e deve se relacionar com toda a universidade. Esse é o nome universidade. Então, não, não, não podemos ser unidades independentes, ser unidades cooperativas. Nós temos que trabalhar, porque ali que está o grande carácter da universidade. Não só técnico, mas cultural, todas as coisas. Eu adorava ir ao teatro, à universidade, ao cinema, todas essas coisas, e, e, e levava os meus alunos de arrasto, sabe? Hoje vai ter tal coisa lá no salão de atos, vamos lá assistir, vamos. Ao ponto de um dia o Cleiton e Cledir descer lá para ir falar comigo. Professora, que bom lhe ver aí. Então são coisas assim que a universidade tem, e muitas das pessoas não aproveitam, elas passam. E assim como muitas pessoas, antigamente era mais difícil, hoje já é mais fácil, porque as pessoas que fizeram a universidade, elas têm um reconhecimento. Já não existe mais aquele, aquele ah lá não aprendi nada, aprendi tudo aqui. Não, mentira, porque ele não consegue. Mais. Hoje em dia o avanço tecnológico é tão veloz, que se a pessoa não estiver preparada para absorvê-lo, ela vai morrer rapidinho. Então, eu vejo assim como no futuro tudo vai necessitar de tecnologia, vai necessitar de conhecimento, vai necessitar de organização para o desenvolvimento. Né? Eu acho que na Escola de Rio nós temos toda essa base aí que é fundamental. Nós temos uma indústria petroquímica aí, que desenvolveu o álcool verde, a partir da cana aí no polo petroquímico, pergunta quem são os pesquisadores que fizeram isso. O pessoal da química, da engenharia química, se for olhar ah, os grandes projetos de engenharia, sempre tem um aluno formado aí na escola que está no meio, e liderando, muitas vezes liderando, e sendo a cabeça pensante do projeto. Então, formar bons recursos humanos é fundamental, continuar formando bons recursos humanos, capazes de ver uma visão ampla, das necessidades de fora, né? e não só no seu curso fechadinho. Faça eventos que tragam a indústria e o comércio e as atividades produtivas
0: que geram
1: emprego e recursos para entender mais da universidade e poder interagir mais com a universidade.
0: E o que o senhor espera, então, ou deseja para o futuro da escola de engenharia? <risos>
1: Esse desejo é de que ela permaneça sempre pujante, forte e séria na sua formação. Que ela não se deixe levar por qualquer vaidade, mas que ela se promova pela sua competência, permanentemente. Eu tenho muita, muita confiança nisso e muito orgulho de ter pertencido aos quadros de professores dessa universidade, dessa escola de em particular, que sempre vai morar no meu
0: coração. E o que a Escola de Engenharia significa na sua vida, professor? Ah, tudo, né? Eu não sei o que eu seria se eu não
1: tivesse feito engenharia. Eu vou dizer assim que foi muito fácil para mim escolher a minha profissão porque eu já vim preparado com o objetivo de fazer o curso que eu queria fazer e de buscar formação nas áreas que eu considerava interessantes e importantes eu acho que a escola me, me deu essa oportunidade. Me fez conhecer pessoas de altíssimo nível. Eu aprendi a falar espanhol e inglês na universidade. Eu nunca, na convivência com os professores, eu trabalhei em laboratórios de desenvolvimento de técnicas muito avançado. A supercondutividade eu já estudava quando era aluno da graduação, lá no Instituto de Física. Tanto é que, depois de formado, esse convite que eu tinha para trabalhar lá nos Estados Unidos foi feito por um físico que me conhecia do período ainda de bolsista. Ele sabia o que eu tinha feito. E, quando eu me aposentei, ele disse, agora você vem para cá, vou te mostrar o que que vocês podem fazer aqui. E lá, e lá eu consegui liberar um projeto na área de eletrônica que era feito pelos franceses e que estava dando problema. Então, nós resolvemos o problema, criamos uma nova solução e implantamos. E lá eu tenho, acho que uns oito alunos trabalham naquela região da Califórnia, ex-alunos, né, que trabalham em eletrônica nas universidades e também em empresas próprias. E sempre que eu vou para lá, meu Deus, é uma festa. Fazemos churrasco, fazemos encontros e eles estão muito bem lá também. Eu também nunca critiquei aqueles que quiseram, apesar de eu ser um nacionalista ferrenho, aqueles que quiserem ir para fora. Porque eles ocupam alguns lugares, mas criam outros aqui. Eu tive alunos que até bolsas de estudos, de pesquisa, me mandavam em dinheiro em dólar para me pagar os meus alunos. Então havia sempre uma, uma retribuição uma escola, um reconhecimento muito grande. E temos alunos pelo mundo todo. Ia mais aos Estados Unidos, porque trabalhei lá e depois... Meu filho foi fazer doutorado lá em Stanford, então eu visitava ele mais frequentemente. E sempre que eu ia, encontrava esses nossos ex-alunos lá e via como a escola de engenharia é importante como ela é capaz de formar pessoas de altíssimo nível. Não precisamos baixar a cabeça para ninguém. Basta que a gente tenha os meios que eles têm, porque nós temos uma criatividade muito grande pela limitação dos nossos meios, nós somos criativos. E nós, chegando lá encontrando aquele todo aquele arsenal de disponibilidades, nós fazemos coisas que eles são incapazes de fazer. Eu tenho vários exemplos disso, e isso é uma decorrência da formação que a gente recebe. Não é porque nós somos gêmeos, não. Claro, a gente tem conhecimento e uma capacidade intelectual talvez diferenciada, mas nada excepcional. O que a gente tem é um, um preparo, um fundamento muito bom e muito grande que a Escola de Engenharia sempre foi capaz de dar. E a gente é capaz de trabalhar em qualquer lugar do mundo em igualdade de condições e, muitas vezes, liderando projetos. Isso eu acho que a escola vai continuar sendo. Ela tem essa capacidade. Eu brincava com os alunos, essas paredes são capazes de ensinar. Porque a escola é muito antiga e tem muita tradição. E realmente teve sempre pessoas excepcionais. Basta andar pelos laboratórios e conversar. E, e ver como as pessoas são, o que elas fazem, não só no seu dia a dia, mas também como pessoas, em outras atividades que uma pessoa de assim de boa bom desenvolvimento intelectual e cultural faça, ela lê livros, ela ela discute assuntos, ela é, é uma riqueza sem fim. Eu eu me assim me achei na escola de engenharia é a minha casa até hoje. Então é que eu resolvi é, contribuir lá com Instituto de Pesquisas Hidráulicas, porque ele ele é uma criação da Escola de Engenharia, sabe? O Instituto de, de Pesquisas Hidráulicas foi criado com um braço da engenharia no ano de 1950, o ano que eu nasci. E lá tem laboratórios de pesquisa muito avançados que necessitam muito de instrumentação, que é a área que eu faço. E eu conheci lá professores e alunos e comecei a me integrar com eles lá. Então, hoje... Eu trabalho em vários projetos. Mas, professor, nós não temos uma bolsa para pagar. O senhor disse, não precisa. Eu venho aqui para pagar tudo que eu devo para a universidade. Eu trabalho de graça para a universidade por quanto tempo eu puder. É um ambiente tão rico, Eita. tão importante para a formação das pessoas que ninguém pode abandonar. Eu nunca fui um mercenário. Eu sempre saí da escola, mas a escola não saiu de mim e nem eu deixei a universidade. Sempre que eu posso, eu estou disponível para contribuir.
0: Para finalizar, professor, o que o senhor gostaria de celebrar por ocasião dos 125 anos da nossa escola de engenharia?
1: Eu acho que a gente tem que celebrar esse espírito que passa de geração a geração para os que dirigem, para os que militam na escola. Isso, é, isso é, uma, é uma coisa intangível que existe aí na escola. Provavelmente, se tu falares com todos que já passaram por cargos aí na escola, administrativos ou mesmo professores, tu vai ver que existe algo que envolve essas pessoas. Esse envolvimento motivacional para fazer o melhor é uma coisa que está arraigada na, na escola. Então, eu acho que nós temos que celebrar é esse espírito de luta, esse espírito de formação de gente capaz. Isso é uma glória para uma escola como a nossa, que tem tantos anos e nunca esmoreceu nas maiores dificuldades que já passou. E acho que se a gente conseguir manter isso vivo, a escola vai ter mil anos e vai conseguir sempre desempenhar o seu papel, sempre se modernizar, sempre se adiantar, mas sempre formando recursos humanos de qualidade, trazendo, tendo essa miscigenação de culturas e de conhecimento que hoje que a gente pode conseguir nesse mundo afora. Eu falo sempre que duas coisas mudaram o mundo, e são duas criações dos engenheiros, são as comunicações e os transportes. O resto é consequência, tudo é consequência. Inclusive a pandemia é consequência. Então, dessa capacidade de comunicação e transportes. Essas são criações da engenharia. Hoje eu estou aqui falando com vocês, poder estar falando com alguém que está no Japão, com alguém que está nos Estados Unidos, uma França em qualquer lugar. Isso é uma comunicação ao vivo que nunca existiu no nosso estado. E a outra é a nossa capacidade de transporte. Eu tomo um avião hoje e tal, eu estou em tal lugar. Eu vou a qualquer lugar do mundo. Tem essa capacidade de mobilidade que nunca existiu. Isso faz com que o mundo seja diferente. Então nós só temos que nos adaptar para viver em harmonia com essas coisas. São duas coisas tão fortes, tão Importantes na convivência humana, que nós ainda estamos aprendendo a usá-las. E talvez isso seja um, uma reflexão que, que eu gostaria de deixar para que ouvir esse vídeo: que sempre pensem nisso, que a comunicação e os transportes mudaram o mundo. O resto é consequência. E nós temos que lidar com essas consequências. Mas vamos lidar com uma harmonia, sem vaidade, procurando ajudar aqueles que têm mais dificuldade. Hoje não é mais falta de alimentos no mundo. O que falta é capacidade de distribuir isso. Não há falta de energia. A falta é onde que a energia é necessária, é lá que ela tem que estar. A gente tem tantas e tantas famílias no mundo, populações que não têm eletricidade, que não têm comida, que não tem coisa. Então, a gente tem que trabalhar para que isso mude, para que a humanidade se dignifique e trabalhe no sentido de criar um, um ambiente harmônico e de progresso, de conhecimento, de avanço cultural e de tudo que for possível para que a gente aprenda a ser um humano de fato. E a vida é maravilhosa, eu falo sempre isso. O importante é que a gente saiba vivê-la e ajude os outros a aprender a vivê-la também. Essa é a minha mensagem, assim, como, como
0: um modesto engenheiro... <risos> Uma linda e sensível mensagem, professor. Professor Renato Machado de Brito, nós agradecemos a sua disponibilidade em nos atender e em nos conceder esta entrevista. Nós ficamos muito honrados com a sua participação no podcast. Desejamos que o senhor continue sempre presente e atuante na universidade que a sua brilhante trajetória nesta instituição centenária sirva de exemplo e inspiração para nossos estudantes, técnicos administrativos e docentes, e que juntos possamos celebrar os 125 anos da nossa querida Escola de Engenharia.
1: Foi um prazer. Muito obrigado também para ti. Né? Felicidades e bom trabalho. A escola tem, acho que uma uma grande possibilidade de, de se comunicar através do trabalho de vocês também. Muito obrigado. Viu? Vocês são importantíssimos e estão acontecendo na hora certa. Muito obrigado. Viu?
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI da Escola de Engenharia para o período 2020 a 2022. Acompanhe nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br/podcast Fala Engenharia e pelo Lumina Podcast Urgs. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.